0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, boa noite, vamos aos destaques de hoje.
0: O governo autoriza a abertura de novos cursos de medicina.
1: França registra novos protestos contra a reforma das aposentadorias.
0: Varejo deve faturar quase 2 bilhões e meio de reais na Páscoa.
1: E ainda, produção industrial registra queda em oito regiões.
0: O ministro da Educação, Camilo Santana, disse que pretende criar um disque denúncia contra a violência nas escolas. A decisão foi anunciada um dia depois do ataque a uma creche em Blumenau, Santa Catarina. Quatro crianças foram mortas. As outras quatro vítimas que estavam internadas receberam alta nesta quinta-feira.
2: O governo federal estuda aplicar medidas para combater a violência nas escolas e também meios para evitar que novos ataques aconteçam. Uma dessas propostas foi anunciada pelo ministro da Educação, Camilo Santana. A ideia é criar um disco denúncia voltado para o assunto. Nós estávamos discutindo a possibilidade de a gente ter um disco denúncia específico para a questão da
3: violência nas escolas. Nós temos hoje, por exemplo, o um disco denúncia 100, que é violação de direitos humanos. Nós temos o 180, que é a violação de direitos à, à, à violência das mulheres. Então, criar um canal direto, específico, porque é importante as pessoas se anteciparem. Sentiu ali um, 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 um é, episódio suspeito em relação a um colega de sala de aula, alguma pessoa na rua, no bairro, porque a escola tem uma relação muito forte com o bairro. Então, é um, das, um, um dos pontos que nós queremos ver a viabilidade o mais rápido possível de criar um canal de disco de denúncia
2: de violência nas escolas. A proposta foi anunciada um dia após um homem atacar uma creche em Blumenau. Na ocasião, quatro crianças morreram e outras cinco ficaram feridas. Na quarta-feira, o ministro da Justiça, Flávio Dino, tinha anunciado que o governo vai liberar 150 milhões de reais para que municípios reforcem as rondas escolares. O valor inicialmente destinado é de 150 milhões de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública.
4: Esses 150 milhões de reais serão ofertados aos estados e municípios que detêm a competência constitucional para fazer esse patrulhamento ostensivo e com isto nós vamos fortalecer esse trabalho de
2: policiamento ou das guardas municipais. O governo federal criou um grupo de ministérios para discutir medidas para evitar ataques em colégios. O objetivo é que em 90 dias, os integrantes desse grupo apresentem um relatório para servir de base para uma política nacional de enfrentamento à violência escolar. Porque nós temos 90 dias para apresentar todo o relatório final
3: com a proposta dessa política nacional de enfrentamento à violência nas escolas. Aliás, uma discussão que nós fizemos hoje foi ampliar é, a participação das institu instituições de ensino superior também, mas nós vamos também definir um conjunto de entidades especialistas que nós vamos convidar é, para participar.
1: A justiça decretou a prisão preventiva do autor do ataque à creche de Blumenau. A decisão mantém o suspeito preso por tempo indeterminado. O juiz justificou essa medida pela necessidade de manter a ordem pública. Esse homem de 25 anos deve responder por quatro homicídios e quatro tentativas de homicídio triplamente qualificados.
0: O governo federal oficializou hoje a aposentadoria do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. A saída do magistrado abre espaço para a indicação de um novo nome para integrar a corte. Quem traz os detalhes é o repórter Matheus Cavazzini, que fala ao vivo com a gente, direto de Brasília. Boa noite, Matheus.
4: Boa noite para você, Kelly, Rafael. Boa noite a todos. O ministro Ricardo Lewandowski já havia anunciado que se aposentaria no dia 11 de abril, um mês antes do prazo máximo para que ele pudesse deixar o cargo. Em 11 de maio, ele completa 75 anos, que é justamente a idade limite para permanecer no tribunal. A última participação de Lewandowski no plenário do STF foi no final de março, quando ele fez o ofício de pedido de antecipação ao presidente Lula. Lula assinou a aposentadoria de Lewandowski nessa quinta-feira e a partir de agora, então, como você mesma disse, é, pode oficialmente indicar um novo substituto. O favorito, por enquanto, do presidente é Cristiano Zanin, que atuou como seu advogado nos casos da operação Lava Jato. Alguns especialistas defendem, inclusive, que essa indicação poderia comprometer a legitimidade do tribunal perante a própria sociedade. Em sua última sessão, Lewandowski foi questionado justamente sobre Zanin ser o possível substituto dele e ele disse que... Tanto Zanin quanto outros nomes que são apontados, todos têm reputação ilibada e trajetória jurídica impecável e que o tribunal estará muito bem servido. O próximo ministro, a ser, o próximo ministro no caso, é, com a aposentadoria de Lewandowski, será o primeiro indicado por Lula em seu terceiro mandato e até outubro o, a presidente do STF, também Rosa Weber, também deverá se aposentar e também vai abrir uma nova vaga para
1: a indicação do presidente Lula. Kelly, Rafael.
0: Obrigada.
1: Boa noite, Matheus. Bom trabalho por aí. Um dia depois do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciar uma mudança política nos preços da Petrobras, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva negou que já exista uma decisão sobre esse tema. E segundo ele, o assunto só vai ser discutido, o que ele chamou de momento certo. Assunto para ele, Herólaton Barbeiro... Herói, uma ótima noite para você. Então, o consumidor vai ter que frear. Esperar um pouquinho. Rafa, o consumidor
5: já encheu o tanque de gasolina para passar o feriadão fora. Inclusive, o nosso companheiro aí. Né? O Gustavo, nessa altura, ele está gastando a gasolina porque ainda está barato. Não é isso, querido?
0: É, tem que aproveitar. Mas, olha,
5: o detalhe interessante é o seguinte. Uh, vai mudar a, a, o preço da gasolina? Não, vai. Vai mudar. Mas o, o, o ministro se adiantou e vazou para a imprensa. Diz, olha, vai mudar o preço. Bom, aí o que acontece? A Petrobras disse, olha, não receberia nenhuma comunicação. E o presidente hoje deu uma entrevista para vários jornalistas em Brasília e deu uma cacetada no ministro. Aliás, não é a primeira. Dizendo o seguinte, quem fala pelo governo é ele, e não os ministros. Vocês estão lembrados há um tempo atrás, agora faz pouco tempo, o ministro da Previdência, o Lupe, também falou alguma coisa em contra-reforma da Previdência, e o Lula saiu bravo em cima dele, dizendo, olha, aqui quem fala é o governo, não é o ministro separadamente. Então a pergunta é, afinal, o governo vai ou não vai mexer nos preços de combustível? Vai. Ele vai sim. Ele vai, vai fazer diferente hoje. Hoje você sabe que o preço é compatível com o preço internacional. Começou lá no governo Temer e está se estendendo até agora. Mas o presidente Lula disse o seguinte, olha... Isso eu vou tratar depois que eu voltar da viagem da China. Então, quando o presidente voltar, e ele disse isso hoje de manhã também, ele vai abrasileirar o preço da gasolina e do diesel. Significa o seguinte, significa, portanto, que a Petrobras pode, inclusive, baixar o valor do dividendo, aquele lucro que ela paga para os acionistas, para poder manter, então, um colchão e colocar o preço da gasolina e do diesel mais barato. Isso vai acontecer? Vai acontecer. Mas o presidente quer é no tempo certo, ou seja, é quando ele puder voltar, então, da China para o Brasil. O primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: é bom lembrar que uh, o preço, a Petrobras, ela ganha mais dinheiro explorando petróleo do que refinando gasolina e diesel. Por que razão? Porque ela pega o petróleo, tem preço internacional, como a gente fala sempre aqui no jornal, coloca no mercado mundial e ela coloca dólar no bolso. Quando ela refina, a refinaria é uma indústria. Então, consequentemente, a margem de lucro na refinaria é muito pequena. É por esse motivo que falta a refinaria do Brasil. A própria Petrobras não abriu. Mas, bom, mas poderiam vir refinarias estrangeiras? Poderiam. E por que, que eu disse poderiam, mas não estão aqui? Porque, obviamente, a Petrobras ela deu controle da, da, praticamente de todo o petróleo brasileiro, 75% da Petrobras, e as outras empresas, até internacionais, que poderiam vir, mas, não dá para concorrer nesse mercado. Então, por esse motivo, elas não vêm e por esse motivo nós não temos concorrência. Quer dizer, de fato, de fato, o preço do combustível está na mão da Petrobras e como o governo, a gente já explicou isso aqui, é o maior acionista dessa empresa de capital misto, ele pode, sim, fazer com que essa política mude. E vou repetir mais uma vez, vai mudar depois que o presidente Lula voltar da China e quem viver, verá.
0: Pois é, mas a gente já está vendo na prática, Heródoto, alguns postos aumentando o preço já para o motorista. Isso tem justificativa, uma vez que a Petrobras ainda não alterou nada por aqui?
5: Pois é, ela não alterou, porque o acionista maior, que é o governo, ainda não disse quando vai ser alterado. Mas hoje pela manhã o presidente Lula usou esse termo. O preço vai ser abrasileirado, significa, portanto, que a Petrobras vai deixar de cobrar aqui dentro o preço do barril lá fora... E vai ter um outro preço diferenciado. Vai diminuir o preço? Sim, especialmente no momento que o petróleo aumentar de preço, como a gente já explicou aqui no jornal, porque os países produtores cortaram em 1 milhão e 600 mil barris de petróleo por dia, diminuindo a oferta no mercado. E a gente sabe que na lei da oferta procura, diminuiu a oferta, certamente o barril vai subir. Inclusive, eu me lembro se você entrar no preço do brand e outros, e outros, né, outros tipos de petróleo. É o mercado mundial, vamos
1: ver o que vai dar. É, a gente falou aqui essa semana justamente isso, né? o PEP tomando ali essa decisão de cortar essa quantidade muito expressiva em barris de petróleo. Aí internamente essa semana, devido ao burburinho dos ministros, sem acordar isso oficialmente com o presidente, acabaram falando, o mercado reagiu a essa possibilidade também de uma possível intervenção em relação a esses preços da Petrobras. E o presidente hoje, nesse café da manhã, foi muito claro. Não tem política de ministro. Tem que esperar eu conversar e a política é do governo federal. Mas parece que estão é... batendo cabeça ainda, né, Heródoto?
5: É, é bom lembrar também para os amigos que acompanham o jornal o seguinte. O governo do presidente Lula é um governo de coalizão. Não é? não é como no primeiro governo, no segundo governo, que a maioria era do seu partido. Hoje ele tem uma soma de partidos. E às vezes sabe como é que é, né? Cada um quer puxar a sardinha para a sua brasa. Então, ora é o ministro da Previdência, ora é o das Minas e Energia, mas o presidente Lula está atento, dizendo que as decisões devem ser do governo e não de um ministro em particular.
1: Está puxando a orelha.
5: <risos>
1: Herói tem feriado. Vai curtir, vai viajar? É, sabe como é que é? Vou voltar na segunda-feira, mas ah, é, é. Aí,
5: logo à é. tarde conversando com a Kelly lá no Conexão.
0: <risos> pois é, vou sentir sua falta amanhã na Conexão, mas descanso merecido, Herói, Tô.
1: Bom dia. abraço, queridos. Muito obrigado. Boa noite. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva questionou hoje a atual meta de inflação do país.
2: A meta da inflação para 2023 é de 3,25%, podendo oscilar 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. O Banco Central utiliza esse índice como parâmetro para definir a Selic, taxa básica de juros, que hoje está em 13,75% ao ano. Uma das mais altas do mundo. Quando as metas de inflação são muito baixas, o Banco Central é obrigado a subir a taxa de juros. O que ajuda a controlar os preços, mas dificulta o crescimento da economia. O governo pode mudar a meta de inflação, mas o presidente Lula não esclareceu se pretende realizar a mudança. Lula também afirmou que irá mudar os diretores do Banco Central de acordo com os interesses do governo. O presidente poderá substituir dois dos nove integrantes ainda em 2023.
0: Mãe e filha que estavam no ônibus incendiado em Duque de Caxias nesta quarta-feira, seguem internadas em estado grave. O autor do ataque também ficou ferido e está hospitalizado. Quem tem mais informações é o repórter Pedro Paulo Filho, ao vivo da Baixada Fluminense. Boa noite, Pedro. A polícia já sabe a motivação desse crime?
6: Olha, Kelly, os investigadores ainda estão atrás das pistas. Isso porque o autor do crime, como você bem adiantou, está internado em estado grave. Antes de tudo, uma boa noite para você. Boa noite Rafael e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Nós falamos ao vivo aqui do, da frente do Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, que fica em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a cidade onde esse ataque aconteceu ontem. Aqui está internada a pequena Eluize Vitória de quatro anos que teve 98% do corpo queimados. Ela está no CTI pediátrico aqui da unidade Passou o dia sendo monitorada pelos médicos E está respirando com a ajuda de aparelhos Bom, ela estava com a mãe, a Larissa Silvestre, de 26 anos Nesse ônibus, a Larissa estava indo para um curso na região central da cidade Quando foi surpreendida por um passageiro que levantou do ônibus Tirou galões de gasolina e uma faca, ameaçou passageiros e acabou colocando fogo nesse coletivo. O coletivo estava cheio, houve tumulto, pessoas, passageiros foram pisoteados, alguns precisaram receber atendimento médico, mas já foram liberados. A Larissa teve 90% do corpo queimados e está internada também em estado grave num outro hospital, esse particular, também aqui em Duque de Caxias. Bom, a polícia ainda tenta entender a motivação desse crime, mas não conseguiu falar com o autor desse crime porque o Kleber Cirilo, de 39 anos, que foi preso em flagrante pouco depois dessa ação, ele também teve 50% do corpo queimados. Ele foi transferido, inclusive hoje, para um hospital de referência na zona oeste da capital fluminense e os investigadores agora aguardam a recuperação dele, recuperação médica e liberação médica para que ele possa prestar. Depoimento. Bom, conversei agora há pouco com os parentes de mãe e filha que descartaram que esse ataque tenha sido direcionado a elas. Segundo os familiares, mãe e filha não conheciam o criminoso. A polícia agora tenta entender e ouvir outras testemunhas para entender a motivação desse ataque. Eu volto com
1: vocês. É uma crueldade, Pedro. É, chega a arrepiar uma história como essa, uma criança nessa idade com 98% do corpo queimado.
0: Sim, é triste demais, realmente uma tragédia. Pedro, obrigada pelas informações ao vivo, um bom trabalho para você, qualquer coisa, seguimos aqui.
1: Boa noite. Um dia depois da suspensão do novo ensino médio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não vai revogar o modelo educacional. De acordo com o presidente, a ideia do governo nesse momento é aperfeiçoar o novo ensino médio e chegar num acordo que deixe todos satisfeitos com os últimos anos, então, da educação básica. Nessa quarta-feira, o Ministério da Educação publicou uma portaria suspendendo a implementação do modelo por 60 dias. Lula afirmou que esse prazo vai ser usado para discutir com todas as entidades interessadas no assunto e que o governo não irá revogar o novo ensino médio.
0: IBGE aponta queda na produção industrial. O Jornal da Record News volta já já. Você tem diabetes? Sabe se sua glicose está controlada? Com o Freestyle Libre, monitore a variação da sua glicose em apenas um segundo com o seu smartphone. Sem as rotineiras picadas de dedo. Freestyle Libre. Controle o seu diabetes com mais confiança e reduza sua hemoglobina glicada. Agora você sabe. Visite nosso site para saber onde comprar Freestyle Libre. O que faz um plano se tornar história é a escolha. E quando a história se torna uma memória boa de se lembrar é porque foi uma escolha inteligente. A Max Milhas nasceu para fazer a sua história acontecer. Há 10 anos inovamos oferecendo passagens aéreas com preços incríveis para você viajar mais. Agora chegamos a 10 milhões de viagens com muita economia. Encontre passagens, hotéis e pacotes com até 60% de desconto. Acesse Max Milhas e escolha sua próxima história para aproveitar ao máximo. O Ministério da Educação autorizou a abertura de novos cursos de medicina depois de cinco anos de suspensão.
2: A portaria foi publicada no Diário Oficial da União. A medida é válida apenas para regiões do país em que faltam médicos. A abertura de cursos de medicina deve ser feita por chamamentos públicos com foco em lugares com menor relação de vagas e médicos por habitante. Desta forma, cabe ao governo apontar quais municípios terão novas faculdades abertas, levando em consideração a necessidade do SUS. Além disso, os chamamentos públicos relativos à estrutura de serviços de saúde e formação médica devem levar em conta critérios como a integração ao sistema de saúde regional por parcerias entre a instituição e unidades hospitalares, vagas a serem preenchidas com base em objetivos em inclusão social e oferta de formação médica especializada em residência médica. Para a presidente da Associação Nacional de Universidades Particulares, Elizabeth Guedes, a medida mostra o comprometimento do governo com o programa Mais Médicos e é um avanço para a implantação de cursos de medicina. A publicação da portaria tem
0: dois efeitos imediatos, o aumento da segurança jurídica e a previsibilidade. Nós temos prazos para que sejam disponíveis as regras para a abertura de vagas nos cursos de medicina e para os editais dos novos cursos de graduação. Tão
7: importante quanto isso é a luz que essa portaria lança sobre a intenção do governo de se aprofundar e se comprometer com o programa
0: do Mais Médicos. Os cursos de medicina utilizam aparelhos públicos. Não é possível que o governo não possa determinar quando e com quantas vagas ele quer atender a população que necessita do SUS. Então, essa ação coordenada entre o MEC e o Ministério da Saúde traz muito avanço para a implantação e para a avaliação dos cursos de educação médica no
2: Brasil. A portaria publicada substitui a anterior, que estava em vigor desde 2018. O texto que proibia a abertura de vagas durante cinco anos perdeu a validade nesta semana. A medida criada pelo ex-presidente Michel Temer tinha como objetivo controlar a formação de profissionais
1: de saúde e reduzir a quantidade de escolas médicas sem qualidade. Os dados divulgados pelo IBGE nesta quinta-feira mostram que os estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e também Mato Grosso foram os principais responsáveis pelo recuo na produção industrial aqui no Brasil no mês de janeiro. Essa queda é de 0,3% no período e tem relação entre outros fatores, como as dificuldades que são enfrentadas pelo setor automotivo. Nós estamos conectados com Assílio Marinello, economista da Trevisan Escola de Negócios, para analisar esse resultado. Assílio, uma ótima noite. É um prazer recebê-lo aqui.
7: Boa noite, Rafael. Boa noite, Kelly. Obrigado pelo
1: convite. Marcelo, assim, quando a gente vai tentando entender o que está formando a base dessa dificuldade, a gente percebe que, por exemplo, a evolução estava no índice que não foi considerado satisfatório, acima daquela pontuação quando a gente avalia na casa dos 50, batendo 45,2, e que mostrava uma estagnação e uma dificuldade de caminhar. Quando os responsáveis por essas indústrias são entrevistados, principalmente nos últimos meses, eles estão dizendo que há pouca confiança no mercado nesse momento e que, na visão deles, é isso que justifica. A gente tem uma razão única para tudo isso, a gente está falando de um arcabouço que é muito maior.
7: Não, de fato, alguns fatores estão influenciando diretamente nesse resultado, fatores, inclusive, externos que refletem na nossa economia, mas trazendo para a realidade local né, e vendo esse índice do IBGE considerando especificamente o estado de São Paulo, ele representa cerca de 30% do valor de transformação industrial do país. Tem um peso muito grande nesse indicador. E quando a gente avalia né, o contexto macroeconômico, né, um cenário de juros altos, inflação também em patamares elevados, isso compromete diretamente o consumo das famílias, das pessoas, que reflete na produção industrial. E outro aspecto também interessante de, de ressaltar é que quando a gente vê uma notícia, como foi relatado né, na indústria automobilística, em que uma grande montadora paralisa uma linha de produção, na verdade não é apenas aquela indústria, aquela empresa, aqueles funcionários que são impactados, mas toda uma cadeia produtiva de dezenas, muitas vezes centenas de fornecedores e milhares de outros profissionais que também são impactados. Então, quando a gente avalia né, esse efeito dominó nessa cadeia, reflete nessa queda e numa possível iminente já desaceleração da produção industrial aqui no país.
0: É, muita gente é impactada de forma direta e também indiretamente. Cílio, boa noite da minha parte também. Queria saber se, na sua opinião, esse resultado é uma surpresa ou já era esperado, tendo em vista a dificuldade internacional, com falta de componentes, principalmente para o setor automobilístico. A gente vem falando isso desde que a guerra da Ucrânia estourou. E também, né, com a taxa de juros elevada aqui no Brasil, o crédito fica complicado. Né?
7: Exatamente, Kelly. O fator externo, um deles, quando eu mencionei a influência externa, é a falta de insumos, a falta de alguns componentes sensíveis, principalmente para a indústria automobilística. Mas, por outro lado, o juros encarece demais a aquisição do crédito e inibe que as pessoas façam financiamentos de médio e longo prazo, comprometendo a sua renda, que já está bastante afetada devido à inflação. Então essa conjuntura de fatores né, não é, não seria uma surpresa né, esse resultado. Inclusive os próximos meses são, serão meses bastante desafiadores até que a condição macroeconômica permita a retomada da baixa dos juros, a retomada do investimento direto em bens de capital para elevar a produção do país, com isso né, refletir no aumento dos postos de trabalho, no aumento da massa salarial e a gente começar a voltar a ter um círculo virtuoso na economia. Então, como você bem colocou, esses dois fatores são muito sensíveis e impactam diretamente esse cenário que a gente está enfrentando e que não é surpresa o resultado que foi apresentado pelo IBGE. Anselho, quando a gente olha para esse panorama, você trouxe muito bem esse ponto
1: do efeito cascata, como as outras pontas desse sistema, elas vão sendo atingidas. Quando a gente olha essa produção sendo afetada, a gente está falando de um trabalho que é muito qualificado, que é o trabalho da indústria. Essa semana, nessa expectativa de melhor, na verdade, me corrigido, na semana passada, a gente teve a apresentação do arcabouço fiscal e a possibilidade do que ainda vai para o Congresso, ainda vai ser votado, para saber se o que foi planejado pelo ministro da Fazenda vai funcionar. Nós temos uma estimativa para, em caso de aprovação, começar a ver
7: uma luz no fim do túnel, algo começando a funcionar? Tecnicamente, sim. Não há motivos, uma vez o arcabouço fiscal, nos termos foram apresentados. É claro que na tramitação das casas o texto pode sofrer algumas alterações, mas eu acredito que a estrutura principal, a espinha dorsal dessa proposta deve ser mantida Tecnicamente, ela possibilita, sim, ela dá a previsibilidade e o conforto que a autoridade monetária, né, o Banco Central, estava esperando, estava até, de certa forma, questionando o governo para que possa ter um horizonte, sim, de retomada da queda dos juros e, provavelmente, dependendo da, do, trâmite, do trâmite da votação dessa proposta nas duas casas, ainda eu acredito que há uma esperança que os juros possam voltar a cair ainda esse ano, mas provavelmente apenas no último trimestre de 2023. E a partir daí, dar uma sinalização clara também para os agentes econômicos e é, voltar a ter uma visão mais otimista de investimento e retomada do crescimento da economia.
0: É, quando a gente fala em economia, em tempo globalizado, a gente sabe que tudo está interligado, né, Cílio? Inclusive, a Organização Mundial do Comércio estima que a comercialização de bens no planeta vai ter um crescimento de 1,7%. Isso significa uma desaceleração este ano. Como que a gente pode interpretar esse dado?
7: Esse é um efeito direto do momento que a gente está vivendo. Aí tem um fator também muito bem influenciado, como você também citou, a guerra da Rússia e da Ucrânia influenciou muito no resultado das economias globais em 2022. A gente ainda vem passando por esses reflexos. Então, os grandes mercados, as economias mais, com maior pungência estão elevando seus juros. O Banco Central Europeu tem mantido uma postura bastante restritiva de combate à inflação no continente europeu... ...o mesmo acontece com o Federal Reserve nos Estados Unidos... ...que também vem elevando as caixas de juros básicos para combater a inflação... ...e esse ambiente né, de alta inflação e juros altos... ...assim como a gente comentou aqui no Brasil... ...é o mesmo efeito nesses, nessas grandes comunidades globais... ...reduz o poder de compra da população devido à inflação... ...e encarece a aquisição de bens né, mais duráveis, de maior valor agregado via financiamento devido à alta dos juros. Então, isso retrai o consumo das famílias, impactando na produção industrial e na desaceleração que a própria organização já sinalizou e, de fato, é um efeito diretamente relacionado a essas questões socioeconômicas e geopolíticas que a gente vem enfrentando desde o ano passado. Cílio, quando a gente vem puxando para cá, pegar de 2008 para cá. A gente passou pelo período
1: pandêmico, que também mexeu completamente com o mercado. E agora nós temos a guerra entre Rússia e Ucrânia e essa tentativa de sair de um mundo unipolar com essas outras potências, se colocando dentro do mercado, a China num fator muito forte. A gente está com elementos que são, de fato, significativos. Esse é um dos momentos mais delicados de 2008 para cá, em relação a esse crescimento de 1,7, já olhando para a desaceleração?
7: sim a gente vem passando né por essas transformações ah, o que está acontecendo nesse momento né, essa ameaça da, da Rússia em relação ao conflito com a Ucrânia a recente entrada da Finlândia na OTAN também foi um outro elemento de aí levou um pouco essa atenção por outro lado, a China veio-se, desde 2008, com um crescimento muito pungente, foi muito impactado, obviamente, pela Covid. Isso reduziu bastante o seu crescimento, a sua produção industrial, o que refletiu também aqui diretamente para o Brasil, mas para toda a comunidade global. Mas, por outro lado, o mundo está passando por alguns ajustes políticos importantes. A Europa está tendo menos dependência, por exemplo, dos combustíveis vindos da Rússia, então está tendo uma certa independência da, é, da sua matriz energética em relação à Rússia, que sempre foi uma presente na realidade da Europa. A China vem se posicionando cada vez mais né, com uma economia muito forte, que tem muitas reservas internacionais, então ela tem muita proteção, o um nível de resiliência a passar por uma crise como a que a gente está passando, com menor impacto. E um fato importante que aconteceu esses dias, que... Está sendo ainda detalhado, trabalhado, que é esse possível acordo entre o Brasil e a China para realizar transações comerciais sem estar vinculadas ao dólar. Essa é um fator político e econômico muito importante que gera, são duas grandes... Dois grandes países que realizam muitas transações comerciais. O Brasil é um grande provedor de commodities e materiais de básicos, de primários, e a China é um grande consumidor desses produtos. E o fato de você não precisar utilizar o dólar como moeda para finalizar essas transações, isso gera um movimento diferente no posicionamento das economias globais. Acho que é um ponto interessante para a gente manter atento né? ao longo das próximas semanas. E isso é um ponto histórico, eu diria. E até neste momento que a gente está vivendo e que eu acredito que vai trazer excelentes benefícios para o nosso país.
0: É, a gente lembra que a China é o principal parceiro comercial do Brasil, os Estados Unidos vêm logo na sequência, então a gente tem que acompanhar, porque afinal de contas vários países né, estão tentando se reordenar e fazer novos negócios de um jeito diferente, principalmente por causa dessa guerra entre Rússia e Ucrânia. Boa noite, obrigada pela análise viu e até a próxima.
7: Eu que agradeço, contem sempre comigo, boa noite. Boa noite.
0: O ramo varejista deve faturar quase 2 bilhões e meio de reais neste ano por causa da Páscoa.
2: As vendas do varejo voltadas para a Páscoa deverão totalizar 2,4 bilhões de reais em 2023, segundo projeção da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Caso essa expectativa se confirme, o volume de vendas deve apresentar um crescimento de 2,8% em relação à mesma data do ano passado. O avanço das vendas se insere no contexto de retomada do consumo no pós-pandemia. Em 2020, o volume de receitas do varejo registrou o menor patamar em 10 anos. Assim, apesar do aumento no faturamento esperado para este ano, o montante financeiro gerado deverá ficar 2,7% abaixo do volume observado na data de 2019. A razão
6: para isso é o fato de que a gente ainda vive uma inflação de alimentos muito, muito forte no Brasil. E a Páscoa... É uma data comemorativa onde há um foco, um consumo maior de alimentos do que é, outros tipos de produtos. Então isso vai afetar o desempenho na Páscoa desse ano. Aliás, a variação nesse, nessa cesta de produtos típicos da Páscoa deve apontar para uma alta de 8,1%. E se confirmada, seria a maior variação, maior reajuste desses preços desde a Páscoa de 2016, quando a variação média desses produtos ficou acima de 10%.
2: Em termos regionais para este ano, são esperados avanços nas vendas dos principais estados, com destaque para a previsão de alta de 7,9% em Santa Catarina, 7% no Ceará e 6,8% no Espírito Santo. Os maiores volumes de faturamento tendem a se concentrar em São Paulo, com 977 milhões. Minas Gerais com 273 milhões e Rio de Janeiro com 244 milhões. Juntos, esses três estados responderão por 60% do volume financeiro gerado pela
1: Páscoa deste ano. E a França tem mais um dia de protestos contra a reforma da Previdência. O Jornal da Record News volta já com isso e muito mais.
0: Os franceses voltaram às ruas nesta quinta-feira para protestar contra a reforma da Previdência proposta pelo governo.
2: Esse foi o 11º dia de manifestações contra o aumento da idade da aposentadoria na França. O principal palco dos atos foi a capital, Paris. Os sindicatos reuniram milhares de pessoas para pressionar o presidente Emmanuel Macron a recuar no projeto da reforma da Previdência. A volta às ruas acontece depois que as negociações entre o governo e as centrais sindicais fracassaram. Por causa da convocação dos atos, o Ministério do Interior da França mobilizou 11 mil policiais para conter os protestos. Em alguns lugares, houve registro de depredação de agências bancárias e outros estabelecimentos comerciais. Em Paris, bombeiros foram chamados, após manifestantes, colocarem fogo em um restaurante. A quinta-feira ainda foi marcada pelo confronto com policiais. Agentes reagiram com bombas de gás para dispersar os atos. Enquanto manifestantes incendiavam ruas e usavam sinalizadores. A reforma da Previdência não tem apoio popular no país. Pesquisas locais apontam que dois a cada três franceses são contrários ao projeto. O descontentamento da população aumentou depois que Macron decidiu implementar a reforma sem o aval do Congresso. O texto prevê aumentar em dois anos a idade para a aposentadoria, além de aumentar também o tempo de contribuição para receber
1: a pensão integral. E desde quando tudo isso começou, a pergunta que fica é como esses protestos vão afetar o governo de Emmanuel Macron nesse momento. Quem vai explicar isso para a gente é o Pedro Brits, professor de Relações Internacionais da FGV. Uma boa noite, professor. É um prazer recebê-lo aqui para conversar com a gente. Boa noite. Professor, quando a gente olha justamente para a imagem de Macron, temos que lembrar quem nos acompanha que ele está na China participou já de um encontro com o um líder chinês, falou um pouco da situação, enquanto isso, a França está ali borbulhando com tudo aquilo que está acontecendo. Nós já passamos por alguns momentos mais delicados, inclusive com um número muito maior de manifestantes. O que aconteceu hoje ainda é grave e a situação ainda chama atenção. Mas a gente foi vendo ao longo dos dias... Pontos principais ali do funcionamento da França, de Paris, esses protestos tomando os lugares como o transporte público e também a paralisação dos coletores. Isso aos poucos perdeu um pouco de força, não que deixou de ser significativo. Isso é de fato esse movimento ficando um pouco mais calmo, mas ainda muito barulhento?
8: É, acredito que com o tempo e com a aprovação efetiva é, das medidas né, propostas pelo Macron, a reforma sendo aprovada e instituída, acredito que a tendência é que os movimentos, as manifestações, elas percam um pouco de força em tamanho e intensidade. É possível que a gente vá ver, claro, ao longo do tempo, ao longo desse ano, em qualquer situação em que o governo seja questionado, a população se mobilizando, porque, claro, a popularidade do Macron está bastante afetada, e acho pouco provável que ela se restabeleça no curto prazo. Mas, num primeiro momento, à medida que a reforma for instituída, me parece que é possível que as manifestações arrefeçam, né? E que você tenha uma tendência de normalidade, como se imagina depois da aprovação da reforma.
0: Professor Pedro, boa noite da minha parte também. A gente lembra que... Essa reforma da Previdência era um ponto bem forte da campanha de Emmanuel Macron. É, de que forma, então, isso agora impacta a ponto de ganhar esse volume de protestos? Seria realmente porque ele ah, tenta passar essa medida né, sem a aprovação do Congresso, sem o aval do, do Congresso, como a gente mostrou na reportagem?
8: É, eu acho que tem uma soma de fatores né, que impulsionaram todos esses protestos e essas manifestações. Né? O primeiro é que, se a gente volta um pouquinho na própria eleição do Macron, ela não é fruto simplesmente só de apoio de uma base própria dele mesmo. Né? Você teve uma conjunção de forças que se juntaram justamente para tentar impedir a chegada da extrema-direita no poder na França, que era representada ali naquele momento pela Marine Le Pen. Então, à medida que você teve que fazer uma espécie de coalizão, né, e aí você tem a própria extrema esquerda que votou no Macron, é, você tem é, setores da população que não necessariamente compactuam, que acreditam nessas reformas propostas pelo governo francês é, representado por ele nesse momento. Acho que esse é um dos fatores. Né? Outra, outra questão que eu acho que impacta para que a gente tenha esses protestos, significativamente, é o fato de que existe uma, um sentimento muito presente, historicamente, inclusive na França, de que quando você atinge um determinado nível de status social, você consegue é, alcançar benefícios, como são como é o caso da Previdência, se você abrir mão deles facilmente, você vai ter que continuar concedendo até um ponto que você perca muitos dos seus direitos. Né? Então a gente já viu protestos em 2016, 2017, 2018, 2019, ou seja, é uma sequência é, efetiva de manifestações populares né, que buscam justamente tentar evitar a perda desses direitos é, que orgulham muito né, a sociedade francesa, né, principalmente a classe trabalhadora. Acho que esses são dois fatores. E é claro, a gente também não pode se considerar o fato de que nesse atual momento né, onde você tem uma inflação que, é, que atrapalha o crescimento econômico francês, você tem a própria guerra na Ucrânia, então você já tem um contexto internacional que também torna mais turbulento o contexto social por isso... É, Apesar né, de ele ter sido eleito com essa proposta, né, de ter essa base, é, ter sido base de sua campanha, você tem outros fatores que contribuem para que a população saia à rua. É, claro, né, eu acho que você citou muito bem a questão de como isso foi aprovado também. Né? A parte da Assembleia é, Nacional Francesa, né, o que torna bastante não democrática o processo decisório, isso tudo contribui para esse momento da política francesa.
1: Professor, pegando esse ponto do número de pessoas que continuam ainda... Indo para as ruas, a gente, hoje o Le Monde fez uma reportagem ouvindo essas pessoas que estavam ali, algumas pela primeira vez, outras já muito mais familiarizadas com esse movimento. E elas diziam que enquanto isso não fosse revertido, eles não poderiam ir embora para casa. Olhando para a realidade, para aquilo que é apresentado pelo funcionamento do rito que a gente vem seguindo até aqui, é possível reverter esse processo no ponto que ele já chegou?
8: Eu Particularmente, acho muito pouco provável. né? Você ainda tem algumas últimas instâncias né, para que a reforma seja implementada. É, então, acho muito pouco provável que haja uma reversão. Até porque, cabe a gente lembrar que o Macron já não tem mais a, a demanda que ele tinha, né? o objetivo que ele tinha no primeiro mandato, que era se reeleger. Você já tem um governo que está disposto a pagar esse custo de popularidade. né? Então, isso, claro, é, favorece que ele implemente essas reformas que são de alto custo político, né? você vê como a imagem dele está se deteriorando. Então, eu não vejo muito incentivos para que ele volte atrás com a reforma. Me parece muito decidido que isso aconteça. É claro que a classe trabalhadora francesa é muito organizada, os sindicatos são muito organizados, tem muita capacidade de mobilização, é, principalmente, acho que mais do que os protestos, se eventualmente né, é, essa classe trabalhadora conseguir... É, uma, ampliar, por exemplo, as greves, né, conseguir estancar a capacidade econômica do país, talvez você tivesse alguma uh, condição de mediação e de negociação, mas não me parece, nesse momento, a tendência principal.
0: Professor, eu gostaria de lembrar de uma outra greve que eu acompanhei, até pela Record News direto lá de Paris, que foi a greve dos petroleiros no ano passado. Muitos postos ficaram simplesmente sem combustível, um caos, inclusive é, em Paris, onde a gente estava. Né? A, a França é um dos pesos da democracia, como o senhor bem lembrou, as pessoas vão às ruas ali para tentar garantir os direitos, mas no caso da Previdência, é, é realmente algo necessário, uma vez que a população vai envelhecendo, de repente o país pode ficar numa situação complicada para conseguir pagar os benefícios?
8: É, eu acho que tem uma uma série de questões aí que são envolvidas né, e o que levam, né, efetivamente essas pessoas a se mobilizar. Né? o primeiro é que é, afeta diretamente o planejamento de vida de muitos desses trabalhadores. Né? você tem uma elevação que mesmo que seja é, estabelecido um cronograma, né, de alguns anos até 2030 para que ela seja implementada, isso claro impacta na, na qualidade de vida, né? efetivamente no um planejamento, né, familiar de muitos desses uh, trabalhador, Acho que esse é um dos pontos importantes. E como eu falei, eu acho que antes acho que vale ressaltar esse ponto, é, há uma percepção histórica de que se você consegue alguns pontos, principalmente um ponto tão central como a reforma da previdência, é possível que outras reformas sejam acompanhadas. Cabe lembrar que o Macron defende uma reforma mais ampla, né, da própria do próprio setor público francês, né, que é um setor importante dentro da economia francesa. Então o temor é que você à medida que não cria um nível de resistência alto para uma mudança, como é o caso da reforma da Previdência, você acabe abrindo portas e facilitando que outras reformas, que talvez inclusive afetem ainda mais a população francesa, possam ser implementadas nos próximos anos. Então, um pouco é o cálculo geral, tanto dos sindicatos quanto da população em geral.
1: Professor, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui para entender mais um dia de protestos e como isso pode reverberar ainda nesse finalzinho de semana, entrando o final de semana e o restante dos dias. Muito obrigado. Eu que
8: agradeço. Uma ótima noite. Até.
0: Ótima
1: noite. O ex-primeiro-ministro da Itália
0: foi diagnosticado com leucemia meleóide crônica. Esse tipo de leucemia é uma forma de câncer do sangue que afeta mais frequentemente pessoas acima de 60 anos. A equipe médica afirmou que não é uma forma aguda da doença e que o político está tratando uma infecção pulmonar causada pela condição crônica. Berlusconi foi internado na UTI de um hospital em Milão ontem com problemas respiratórios e baixos níveis de oxigênio no sangue. Nos últimos anos ele foi hospitalizado várias vezes, principalmente por sequelas deixadas pela Covid-19.
1: E a Defesa Civil faz um alerta para fortes chuvas nesse feriado. O Jornal da Record News volta já.
0: A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para a possibilidade de fortes chuvas no estado durante o feriado de Páscoa. hein? Segundo o comunicado, as chuvas intensas devem atingir principalmente a faixa leste de São Paulo entre sexta e segunda-feira. As condições climáticas são propícias para desabamentos, inundações, enxurradas e raios. Na região metropolitana, a previsão é de chuva moderada. A orientação da Defesa Civil é que os turistas que forem ao litoral paulista... Tenham atenção redobrada, porque alguns trechos que margeiam as rodovias ainda estão intransitáveis, aliás, instáveis, por causa dos temporais que atingiram a região no Carnaval.
1: O governo trocou o corregedor da Polícia Rodoviária Federal. Wendell Benevedes Matos foi nomeado em 2021. Ele teria mandato até novembro deste ano e não poderia ser destituído mas a Controladoria-Geral da União publicou um parecer para que essa ação pudesse acontecer. A PRF justificou a troca para não haver uma sugestão de parcialidade de processos apuratórios internos.
0: Uma pesquisa mostrou que a renda comprometida com as dívidas é a menor para as famílias desde antes da pandemia.
2: Pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor... Feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC apontou estabilidade no endividamento no primeiro trimestre de 2023. O mês de março terminou com 78% das famílias endividadas, mesmo índice de fevereiro. Um dos destaques da pesquisa foi o percentual de renda comprometida com dívidas, que se estabeleceu em 29,9% do rendimento das famílias e é o menor patamar desde fevereiro de 2020. O nível de inadimplência também caiu pela quarta vez consecutiva e atingiu 29,4% das famílias, uma queda de 0,4 ponto percentual em março. Do total de famílias que relataram ter dívidas prestes a vencer, 17,1% se consideravam muito endividadas. De acordo com a economista responsável pelo estudo, a melhora da renda disponível é fruto da evolução do mercado de trabalho e da desaceleração da inflação. Esses fatores atenuaram os indicadores de inadimplência que fechou o trimestre em 29,7% das famílias.
0: O endividamento... Segue em ritmo de moderação Esse ano a expectativa é de que ele ainda permaneça elevado A proporção de endividados deve permanecer alta Os consumidores vão continuar usando o crédito principalmente para o consumo de itens do dia a dia, com os juros altos, a decisão de consumo de produtos e serviços por mais tempo, que levem, que precisem de mais prazo, tende a ser postergado, mas uh, as famílias de forma geral vão continuar usando o crédito para esticar o seu orçamento.
2: A redução da contratação de dívidas em março se deu entre os consumidores nas duas primeiras faixas de renda de até três salários mínimos, nas faixas de maior renda, entre 5 e 10 salários, a proporção de endividados cresceu. De acordo com a pesquisa, isso é reflexo de um consumo maior de serviços pelos mais ricos.
0: O Exército de Israel fez um ataque aéreo na faixa de Gaza. De acordo com as Forças Armadas, o território atingido está sob controle do grupo Hamas. Os ataques atingiram um túnel e dois locais de fabricação de armas. A ação aconteceu pouco tempo depois do Líbano ter disparado dezenas de foguetes contra o território israelense. Nessa quinta-feira, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu havia dito que os autores dos disparos pagariam pelo ataque. Ao todo, foram disparados 34 foguetes contra Israel. Essa foi a maior ofensiva em 17 anos... Entre os dois países.
1: À medida que a inteligência artificial vai avançando, as instituições que estão espalhadas pelo mundo estão buscando desenvolver ferramentas com essa tecnologia para aprimorar as nossas habilidades ali no dia a dia. Precisamos. precisamos. Não, sempre. Nunca vai ser demais. Quem tem as informações e exemplos para a gente como isso está acontecendo é o Gil Giardelli, professor de estudos do futuro e apresentador do programa O Imponderável, aqui na Record News. Gil, uma ótima noite, é um prazer ter você aqui sempre. Boa noite, Rafael. Boa noite, Kelly. Uma honra estar aqui. Gil, quero pegar esse gancho. Hoje a gente falou sobre algo aqui na Record News, sobre a dificuldade de encontrar profissionais que consigam desenvolver algumas características. E o Brasil está num ranking que não é nada positivo. Ali a gente tem Taiwan e Hong Kong, Alemanha, em pontos que também não são tão bons. Quando a gente olha para uma tecnologia como essa, que tem inúmeros benefícios e ajudando nos desenvolver, eu acho que vai muito de encontro com o que você já falou aqui para a gente, é usar a tecnologia a nosso favor
9: é os governos é, as principais universidades do mundo Rafael já tem toda é, a certeza que a inteligência artificial vai ser utilizada no nosso dia a dia cada, cada vez mais e as próximas gerações serão muito impactadas então como preparar pessoas e também preparar é, pessoas que pre farão a inteligência artificial e usarão ela no seu dia a dia e o que eles estão dizendo é assim se é uma sociedade da imaginação uma sociedade aonde você tem a ética no centro de tudo uma sociedade de fronteiras do conhecimento científico e de uma conexão entre seres humanos e máquinas precisamos reformar toda a nossa educação e o que está acontecendo nesse exato momento é, eu vou colocar aqui quatro pontos que é uma média de quase todas a universidade de tóquio a organização de cooperação e desenvolvimento econômico é o banco mundial stanford eles falam de quatro habilidades principais a primeira Todos nós temos que manter a nossa curiosidade. A curiosidade é o que vai levar para as invenções, para a criatividade, para a inovação. O outro ponto é entender que nem todo mundo é inovador e está tudo bem. É, precisamos de pessoas que sejam analíticas, precisamos de pessoas que sejam cartesianas. Se todos forem inovadores, o mundo dá um nó, né? porque precisamos das pessoas que equilibrem tudo isso. É, outro grande é, é, habilidade para essa nova era é o que eles chamam de sensibilidade social. E aí sai a empatia, porque a empatia é você é, entender que algo está errado com aquele grupo. Né, ou com aquela pessoa, ou com, aquele, é, com aqueles animais, enfim, a empatia é perceber que algo está errado, mas a compaixão é colocar a mão na massa e fazer algo. E a outra, é, mais, uma das mais importantes, é colocar a ética no centro de tudo. Com Os avanços científicos com esse novo mundo, nós precisamos realmente a, a ética e sempre entender o que vem por aí e com o impacto do que estamos fazendo hoje.
0: Quatro pontos fundamentais. Gil, boa noite para você também aqui da minha parte. E é o seguinte, para a gente que acompanha essa revolução, às vezes fica difícil entender. Fala, nossa, mas uma novidade, piscou de manhã é uma novidade, à noite é outra novidade. Como que eu vou acompanhar toda essa revolução? E cientistas já discutem o que deve acontecer daqui a 20 anos, por exemplo. O que nos espera?
9: Nos espera um mundo muito mais é, inclusivo, um mundo de transformações que para muitos parece ficção científica. A ficção científica, na verdade, ela já está acontecendo, como já diziam na década de 70, o futuro já chegou, uhum. ele só está mal distribuído. Ainda não estamos no mundo dos Jetsons, vai ser melhor do que o mundo dos Jetsons, mas é um mundo de muitas é, novas formas de alimentação, novas formas de cidade, de uma aldeia global. Né? Então, está se falando de novas formas de é, é, saúde, é, Acredita-se que já está entre nós aqui, espero que nessa nossa conversa, pessoas que vão ver com muita qualidade de vida é, durante os seus 200 anos de vida. Então, esses impactos mexem até na discussão que vocês tiveram anteriormente né, sobre a França, sobre previdência social. Como que nos preparamos para um mundo onde pessoas vão viver muito mais do que 100 anos? Qual vai ser a previdência né, das pessoas, né, a aposentadoria delas? Então, são discussões muito importantes sobre essa, essa nova era da, da inovação
1: radical. O Gil, quando a gente olha para o que pode ser oferecido por essa inteligência artificial, a gente vê algumas características que às vezes cada um tem a sua dificuldade, como por exemplo a oratória. Nos Estados Unidos é muito comum os alunos participarem de debates, aquilo vai aumentando o crivo deles para conseguir desenvolver essas ideias. Quando a gente olha para o que está sendo ofertado em usar essa tecnologia em nosso favor... Há também uma criação de uma regulamentação para que isso funcione? A gente viu, inclusive, o chat GPT, que trouxe algumas discussões, que a gente já debateu aqui, inclusive pedindo para que ele, a evolução dele, para que fosse um pouco mais lenta, porque estava quase que atropelando o processo, as pessoas já amedrontadas. É preciso também de um aparato para receber essa mudança. Concordo do aparato, Rafael,
9: e acho que é preciso ter essa discussão. Ela já está acontecendo há muitos anos, você tem mais de. É, você tem uma assinatura é, né, de, 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 de 198 países e territórios que concordam em ver essa nova era. É, sobre a inteligência artificial, mas o ponto mais importante é que as pessoas que vão viver nesse novo momento da economia da inteligência artificial têm que ter o que nós chamamos de competência cruzada intercultural. Eles têm que conhecer o mundo, e aí não estou falando só de viajar, mas conhecer o mundo até que pode ser da sua casa, assistir o nosso telejornal, é, é sair um pouco da sua bolha, daquele conceito só, é, é, é ver o que está acontecendo fora do Brasil, né, saber é, se comunicar muito bem virou uma grande habilidade dessa nova era. Ter a resiliência é muito importante, a resiliência de que é, é, o mundo é complexo hoje, então a resiliência de tentar fazer novamente, acertar, errar. E para muitos jovens não está acontecendo esse conceito da resiliência, porque é, alguns estão sofrendo do que é um efeito chamado por cientistas, que é o efeito é, Pac-Man. É, você sempre vai ter uma vida, você está trazendo um pouco da cultura dos games para a vida real. Isso é muito complexo, porque, na verdade, na, na vida real, né, não é que você vai perder sua vida, mas você vai ter que ter resiliência para fazer coisas novas. E o outro ponto que tem surpreendido muito os, os pesquisadores, alguns cursos que estão lotando... Lá, é, especialmente no verão, no, nos últimos verões do Hemisfério Norte, são cursos que ensinam os mais jovens a fazerem amigos na vida real. Então, a gente está vendo cenas aqui de realidade virtual, a gente está vendo muito a, as, as mídias sociais, e agora pessoas estão vindo no verão para aprender a fazer amigos na vida real. Mundo é. complexo, né? É.
0: Bem complexo e cheio de novidades também. Inclusive, Gil, cientistas criaram um laboratório uma almôndega de carne de mamute, é isso mesmo?
9: É isso mesmo. Antes de falar dessa carne de mamute, tem que entender o que estava acontecendo. É, há muitas décadas, cientistas tentam trazer de volta animais que já partiram. E aí, nos últimos anos, nasceram empresas que são chamadas empresas de desextinção. Eles estão trabalhando para trazer o, o mamute, estão trabalhando para trazer o que seria o tigre da Tasmânia e também é, para, para trazer um, um tipo de um frango, pato, dodô, que vivia nas Ilhas Maurícios até o século XIV. E aí você tem essa, uma empresa texana, americana, que ela está já muito próxima de trazer de volta à vida um tipo de, de mamute, né, que é o mamute lanoso. E uma outra empresa da Austrália, que trabalha com carnes cultivadas em laboratórios, existem muitas fábricas disso, ela usa uma série de tecnologias para fazer a carne toda no laboratório, fez agora um jantar em Amsterdã e apresentou sua almôndega toda feita de DNA tirado de mamutes que foram encontrados na Sibéria. É, ninguém experimentou a iguaria, porque os cientistas recomendaram que não sabiam qual é o impacto no organismo é, dos seres humanos do século XXI comendo mamutes de, 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 milha, de milhares de anos atrás. Mas está muito próximo da gente comer essa, essas carnes é, cultivadas em laboratórios. E aí alguns estão dizendo que vão ter inúmeros tipos de, de sabores. Fica aí a questão, vocês experimentariam essa almôndega de mamute?
1: Ah, eu ia. É? É, cara, eu ah, eu acho
0: que eu ia passar a ah. vez. Vamos experimentar um pouquinho mais, vamos ver como ficam os testes, Gil. Obrigada, viu? Uma boa noite para você.
9: Uma boa noite, ótima Páscoa.
1: Valeu para você
9: também,
0: Gil. O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada
1: pela sua audiência. Uma ótima noite para você. Logo na sequência vem News das 10 com o Kaique Rezende.